0: Mika, jos maailmanpolitiikka olisi peli, niin mikä peli se sun olisi? Aika useinhan tässä käytetään esimerkkinä shakkia, mutta tota, mun mielestä shakki on ehkä, se, on ehkä se liian sääntöperustainen ja, ja ehkä vähän siisti peli tämmöiseksi vertauskuvaksi. Ja varsinkin jos katsoo, mitä Ukrainassa juuri nyt tapahtuu. No sama koskee vähän kaikkia lautapelejä. Niissähän yritetään
1: arvioida paras oma Mietitään ehkä vähän vähemmän vastustajan motivaatiota tai tunnetilaa, Ää, mutta mites pokeri? Siinähän ei ole kysymys siitä, että mitä
0: pelaajalla faktisesti on kädessä, vaan mitä hän uskottelee muille, että hänellä on. No olla itse asiassa aika hyvä. Pokerissahan tosiaan nokitetaan, pluffataan ja yritetään päästä vastustajan tavallaan sinne pään sisään. Kun pelistä päättyy, niin aina ei sittenkään oikein tiedetä, että mitkä ne vastustajanne... Varsinaiset todelliset resurssit olivatkaan.
1: Hmm. Tai
0: sitten kysymys on
1: Vladimir Putinin lempilajista jääkiekosta, jossa aina silloin tällöin tehdään tällainen ruma polvitaklaus ja idea on, että saadaan parempi vastustaja menettämään henkinen tasapainonsa. Niin tai näin, nyt pelataan maailmalla suurta peliä, jossa on panoksena Ukrainan kohtalo ja, ja maailman rauha.
0: Me katsotaan tänään tätä asiaa peliteorian näkökulmasta. Onko Ukrainan sota niin kuin sulaa hulluutta vai voiko tällaisenkin takana olla joku semmoinen pirullinen laskelma ja sitten oikeastaan hulluus näytelmään? Jos tämän
1: takana on laskelma, niin laskiko Putin oikein ja jotta voisi menestyä pelissä, niin pitää tietysti ymmärtää, mikä peli on meneillään. Toisin sanoen, kun Venäjän panssarit vyöryy Ukrainaan, niin oliko se vanhan
0: turvallisuuspoliittisen pelin jatkumo vai alkoiko siitä kokonaan uusi peli? Mikä on aika olennainen kysymys, kun mietitään esimerkiksi semmoista asiaa kuin Suomen NATO-jäsenyyttä? Sitäkin me tuumaillaan tänään, mutta ensin kurkistetaan talouden
1: kuiluun, jonne Venäjä kovaa vauhtia luisuu.
2: Ottaen huomioon Venäjän valtavan mineraaleen ja raaka-aineiden potentiaalin, kotimaisen raaka-aineiden jalostusteollisuuden uudistamisen täytyy perustua laajamittaisen integraation kaivannaisteollisuuden kanssa. Mainitun kaltaisen integraation lupaavin muoto tulisi olla valtion laajamittaisella tuella suuret taloudellisteolliset ryhmittymät, yritykset, joiden profiili ulottuu yli teollisuusalan
1: rajojen ja jotka voivat kilpailla lännen ylikansallisten yhtiöiden kanssa. Mika, siinä oli väkevä todistus. Tuntuiko
0: teksti tutulta? No ei tuntunut. Ei, ei ole kyllä mun iltalukemisia tuollaiset. Arvaatko, kenen tekstiä oli? Öö, no, kun miettii päivän teemaa ja arvioi tuota paatosta, niin arvaisin, että olisikohan siinä V.V. Putin. Olihan siinä.
1: Tämä oli nimittäin Ote Putinin kirjasta nimeltä Mineraali ja raaka-aine resurssit ja Venäjän talouden kehitysstrategia. Mä pakka nimi. Ja joo, tekiks mieli
0: väittää vastaan? Tuota, kuulosti kovin, kovin venäläiseltä tai itse asiassa tarkkaan ottaen neuvostolaiselta talousajattelulta, eikä, eikä siinä mielessäkään kovin modernilta. Taas niin rakenneltiin teollisia jättiläisiä valtion laajamittaisella tuella. Mm. Mm. Neuvostoliitossahan sitä, sitä paljon tehtiin. totta. Ja mä itse asiassa sanoisin, että Putin on pikemminkin liike elämän myönteinen kuin markkinatalousmyönteinen. Ja siihen tämä valtiojohtoisuuskin sopii melkein paremmin kuin markkinatalousmyönteisyyteen.
1: Tämä äskeinen teksti oli The Atlantic-lehdestä, johon oli käännetty aikanaan Putinin väitöskirjan tiivistelmä. Eikö siinä ole mitään ja, jotain Ja tota, tämän mukaan siis V.V. Putin on taloustieteen tohtori. Tämä oli mulle ainakin
0: uutinen. Joo, mä kuulin siitä vasta äsken, mutta itse asiassa tämän kaverin kohdalla niin mikään ei oikein yllätä. Tiedäisi vaikka hänellä olisi vaikka teologian tohtoritutkinto myös. Mistäpä sen tietää. Mut juuri nyt näyttää aika epätodennäköiseltä,
1: että Venäjä kilpailisi lännen kanssa millään taloudellisella tontilla tai rakentelis näitä Putinin kaipaamia taloudellisia ryppäitä. Viime aikoina ryppäitä on muodostanut lähinnä Venäjän panssarivaunut kun Venäjä siis hyökkäsi brutaalisti Ukrainaan ja siitä seurasi sitten talouspakotteita, jotka
0: eristi Venäjän ja jotka nyt murentaa Venäjän talot. Sinänsä tuo pakotteiden lista on sangen vaikuttava. Venäjä on nyt tavallaan irti tästä kansainvälisestä rahansiirtojärjestelmästä. Mm. Venäjän satamiin ei tule eikä sieltä juuri lähde tavaraa, siis nimenomaan lännen suuntaan. Moskovan pörssi on suljettu ja ruplaakaan ei virallisesti noteerata.
1: Tähän ei ole ollenkaan itsestäänselvyys, että Länsi kykenisi tällaiseen yksimielisyyteen, siis näin voimakkaisiin pakotteisiin, sitä vähän epäiltiin ja ja voi olla, että Putinkin laski sen varaan, että tällaista yksimielisyyttä ei synny. Mutta nyt seuraava kysymys tietysti kuuluu, että miten kauan Länsi jaksaa näitä tällaisia pakotteita ylläpitää. Kello käy. Niin, koska siis meidän toinen suuri heikkous on nimittäin, pitkäjänteisyys tai sen puute, että nyt jo vähän nuristaan, että tämä kaikkihan on meille kauhean epämukavaa ja kulujakin tulee, ja olisi niin paljon halvempaa ja helpompaa lähetellä sympatiaemojeita.
0: Sota on todella kallista, ja jos näitä talousmenetyksiä verrataan, siis näitä epäsuoria talousmenetyksiä verrataan sodista aiheutuneisiin kustannuksiin, niin ainahan ne on niin vähäpätöisiä. Nyt Lännen pitäisi laskea tulevien tulovirtojen nykyarvoa, siis pitkälle vuosien päähän. Ja pitää muistaa, että nyt pelataan dynaamista, useasti toistuvaa peliä. Mm. Ja siinä pelissä olisi erittäin tärkeää löytää keinoja, joilla Venäjä saataisiin rauhoittumaan. Ei vain hetkeksi, vaan esimerkiksi nyt vaikka 50 vuodeksi. Ja se ei kyllä missään tapauksessa tule halvaksi, valitettavasti. Venäjän keskuspankkihan nosti ohjauskoron
1: 20 prosenttiin, taitaa olla koko lailla ennätyslukemat. Ihmiset on syöksynyt nostamaan rahojaan ja ja, ja vaihtamaan kaiken, mitä ehti ennen kuin meni luukut kiinni. Kaupat tyhjenee, länsimaiset yritykset pakenee laittaa lapun luukulle, niin kuin meidän meidän kotimainen S-ryhmä teki Venäjällä. Ja mitä tästä kaikesta seuraa, minkälainen talouspolitiikka tästä on tuloksena, niin, niin siitä nyt ei ole ilmeisesti Venäjällä minkäänlaista selvää ideaa.
0: Kyllä ta, aika näyttää siltä, että rajulama on joka tapauksessa tulossa.
1: Tai sitten on vielä se mahdollisuus, että Venäjä syöksyy hyperinflaatioon, jota aina väläytellään. Ja voi olla, että nyt siihen on ihan oikeat niin edellytyksetkin. Tämä hyperinflaatiohan on, sehän on teidän ekonomistien semmoinen kauhutarina, niin harvinainen tapahtuma – mutta ei mahdoton tapahtuma. Ei,
0: niistä on esimerkkejä. No, kerro, mitä hyperinflaatiossa, mitä siinä oikeastaan tapahtuu? No itse asiassa tavallaan sitä kautta, että, että mikä on niin rahan merkitys tota, niin pohjimmilta talouskannalta, niin sehän perustuu luottamukseen. Ja hyperinflaatiossa tuo luottamus niin luhistuu. Raha ei enää tee niitä kolmea tehtävänsä, eli se ei ole enää tämmöinen kätevä vaihdonväline ja, tai arvon mitta, saatikka säilyttäjä. Käytännössä se voi syntyä siitä, kun luottavuus menee, niin valtio alkaa painaa niiden kustannustensa peitoksi rahaa itse asiassa enemmän kuin tämä bruttokansantuote kantaa. Niin, siis valtiolla on mahdollisuus
1: painaa rahaa ja sitä se sitten tekee ja lopulta sitä rahaa on niin paljon, että että kukaan ei enää oikein tiedä, että mikä sen todellinen Arvo niin normaalisti
0: voidaan, ihmiset voi luottaa siihen, että valtio ei paine rahaa määräämättömiä määrää. Se, se on se luottamuspuoli.
1: Ja sitten kun se luisu alkaa, niin, sit niin se voi
0: Valtio ei voi, niin kuin, se ei voi uskottavasti sanoa, että me ei paineta rahaa toluttomasti. Ja sen takia, kun sitä ei uskota, niin se joutuu painamaan rahaa.
1: Lähtee koko homma lapasesta joo. ja samaan aikaan ihmiset hamstraa raivokkaasti tavaraa, kun vielä jotain on ja... Ja tietysti kun suuri joukko ostajia jahtaa pientä määrää tuotteita, niin tilanne vaan niin pahenee ja sitten lopputulos on se, niin kun muistetaan historiasta, että seteleissä on valtava määrä nollia ja, ja, ja sitten omena maksaa aamulla miljoonan ja illalla kaksi miljoonaa hyperinflaation tekninen raja on kai se, että, että hinnat nousee kuukaudessa yli, yli 50 prosenttia. Et sen jälkeen ollaan sillä puolella. Että...
0: Joo, ja ilmeisesti se on niin, että kun luottamus menee, niin siis se rupeaa kiihtyään tahteen rapisemaan, että se ei niin kuin pysähdy siihen 50 prosenttiinkaan, ellei sitten tapahdu jotain tosi järeitä Sanoit, välissä. että jotain esimerkkejä oli. Niin, niin... No, Venezuelassahan tämä on koettu viimeksi. Ja ei, esim... aika, aika hiljattain. Joo, niin. Vuonna itse 2018 inflaatio oli siellä. 65 000 prosenttia. Se on on luku, joka on vaikea edes millään tavalla ymmärtääkään. Eikä tästä ole kokonaan selvitty vieläkään. Hyperinflaatio tarkoittaa täyttää sellaista taloudellista kaaosta, jota on, on erittäin vaikea kuvitella tai selittää, mutta joka tapauksessa se on hyvin, hyvin epämukavaa. No jos puhutaan vielä
1: näistä pakotteista, niin Venäjähän ei ole ensimmäinen ja, ja tuskin valitettavasti viimeinenkään maa, jolle taloudellisia pakotteita ulkopuolelta. Tulee ase- mieleen ase- kuin
0: Iran, Vinnet, Zimbabwe.
1: Niin, ja tota, tietysti kun pakotteita asetetaan, niin sitten niitä yritetään kiertää eri tavoin. Venäjän kohdalla aikaisemmin nämä pakotteet, jotka oli vähän voimattomia, niin siellä oli porsanreikiä ja niitä käytettiin. Nythän on yksi tällainen merkittävä porsaareika tukittu, kun esimerkiksi Veitsi on mukana talkoissa. Ja, ja se aikaisemmin...
0: jos kutsutaan porsanreijaksi, niin se kertoo.
1: <laughs> niin, että siis he ovat aikaisemmin verranneet puolueettomuuteen, totaaliseen puoluettomuutensa mm-hmm. ja, ja, ja näin. Mutta sitten on nämä kaikki muut maailman kikat ja konstit, ja, ja tota, yksi semmoinen aika hilpeä oli, tota, jos tässä nyt mitään hilpeää on, niin, niin Venezuelan yritys ä, muutama vuosi sitten niin, niin siirtyä kryptovaluuttaan, käyttää kryptovaluuttaa
0: tässä tämmöisenä niin
1: Juu. kiertokeinona.
0: Juuri, siellä värkättiin omaa tosiaan kryptovaluuttaa, jonka nimikin taisi olla El Petro. Väitetään, että itse asiassa venäläiset olivat niin hankkeessa mukana, ja – Tietenkin Putin kiistikin asian, mutta Ku, miten Joo. hän olisi? Tämä El Petron idea oli
1: todella siis kiertää pakotteita, kun tämä heidän varsinainen valuuttansa Bolivar oli, oli painunut ihan kivänä pohjaa. Ja, ja tota, maan sisäisesti sillä saattoi maksaa melkein nyt mitä vaan öljykauppaa ja veroja ja bensaa ja niin edelleen. Mutta, että, mutta se perusidea oli vähän
0: niin kuin luoda valuuttavarantoja ilmasta. No niin, onpas hieno idea. Ainoastaan ulkomaalaiset voivat ostaa niitä ja Ainoastaan Venezuelaista voisi niitä käyttää. Niin, niin, joku tällainen konstruktio siinä oli takana, että kyllä sosialisti osaa,
1: mutta että kryptorahahan, jos sitä nyt on Venäjällä suunniteltu kiertokeinoksi, niin tuskin auttaa sielläkään, koska, koska tota, niin kuin on sanottu, niin bitcoin, sehän on perimiltään sijoituskohde, eikä niin kuin ihan täysiverinen oikea raha. Ja jos se muuttaa oikeaksi rahaksi, niin sittenhän siitä on iloa, mutta että Venäjän tapauksessa niin
0: näitä rahavaihtajia ei löydy. No varmaan ne rupeaa myöskin miettimään nimeä sille kryptovaluutalle, varmaan on venäläinen kryptorahan nimi sitten Vladimir. Niin, mikäpä muukaan.
1: Venäjihän on ollut kolme kertaa aikaisemmin vähän nykyisen kaltaisessa tilanteessa, siis tilanteessa, jossa se ei, ei, ei tota ehkä selviä velvoitteistaan. Ja ensimmäisen kerran tietysti Venäjän neuvosto, Venäjän, silloin talous romahti heti lokakuun vallankumouksen jälkeen vuonna 1918. Tota, Neuvosto-Venäjä ei kyennyt hoitamaan valtionlainoja ja, ja, ja tietysti pörssi meni kiinni ja eikä itse asiassa sitten avautunut enää
0: koskaan sen valtion ollessa olemassa. Tästä tulee muuten mieleen tämmöinen sivupolku, että aika useinhan muuten laskeskeltu näitä pörssin niin todellilla pitkän aikavälin tuottoja. Ja niissä on käytetty aina esimerkkinä tosi pitkä aikaväliä ja sitten nimenomaan kehittyneissä maissa tätä kehitystä. Ja itse asiassa näissähän syntyy semmoinen valikoitumisharha. Esimerkiksi tämä Venäjä ei varmaankaan ole mukana näissä laskelmissa, koska jälkikäteen tarkasteltuna Venäjähän ei ollut kehittynyt maa. Mutta itse asiassa, kun otetaan se lähtökohta vuosi 1915, niin eihän me silloin ne osakkeenomistajat tiennyt, että onko Venäjästä tulossa rampatalous – tai sitten, että miten se esimerkiksi suhtautuu siihen, että mikä se kehitys Japanissa tulee olemaan, josta sitten tuli kuitenkin aika monen
1: Niin, haluat, niin sanoa, että pörssiin liittyvä merkittävä riski tässä tapauksessa vähän lakasti matonalle. Niin, ja
0: se lakastuu tavallaan just näin. Että näitä jotkut maat osoittautuivat että niiden instituutioon on sellaisia, että ei tule vain yhtä kriisiä, vaan niitä tulee ihan jatkuvasti sadan vuoden aikana.
1: Jussi mm. vaittelu nähdään tietysti, ja ne on... Ihan niin kuin normaaleja, mutta ja joskus jopa pitkäaikaiset kriisit, mutta, mutta sitten joissakin maissa esiintyy ihan oikeita todellisia romahduksia, ja, ja, ja niitä sit Suorastaan solkenaan. Niin tuppaa tulemaan mm. vähän sitten niin, kuin, niin kuin Joo,
0: no itänaapurissa seuraava kerta oli, kun Neuvostoliitto romahti vuonna 1991. Valtion omaisuutta sitten lapioivat omiin taskuihinsa entiset puolueen virkamiehet, joilla oli sitten ne tarpeelliset mm. suhteet, ja ne oli itse asiassa suoran rikollisia – Alkoi tämmöinen oligarkkien aika, mm. villilänsi, tai pitää kertomasti niin, niin. niin. ei toiminut. Oligarkit osasivat pysyä sitten sen ulottumattomissa ja kaikki meni pieleen.
1: Instituutiot ei toiminut. Instituutiot ei toiminut. 1990-luvulla Venäjää integroittiin kansainvälisille talousmarkkinoille ja, ja länsi tietysti talutti Venäjää luototuksella, ja, ja, mutta sitten vuonna 1997 Aasian talouskriisi tuli ja levisi Venäjälle ja tuli niin sanottu ruplakriisi tai venäläinen flunssa elokuussa. Se Elokuussa 1998. Tätä ei kovin enää muisteta, mutta että se oli iso notkahdus. Joo,
0: ruplahan devalvoitiin ja Venäjän valtiolainat niin sanotusti kosahtivat. Ne. No
1: sitten myöhemmin Venäjän valtionpankin strategia on ollut korvata ulkomasta velkaa kotimaisella, mutta mitä sä nyt sanot, Mika, mikä skenaario nyt on kyseessä. Jos me puhutaan näistä kolmesta, jotka me mainittiin, 1918, 1991, 1998, mikä tässä on nyt
0: todennäköisesti edessä? No ainakin se voidaan sanoa, että tuo 1998 on ihan liian lievä juttu siihen, mitä nyt tapahtuu. Että kyllä se vertailukohta pitää hakea muualta. Toivoisin, että se vertailukohta olisi vuosi 1991, koska se tarkoittaisi, että Venäjän nykyinen tämmöinen valta- ja eliittirakenne hajoaisi. Ja se on aina mahdollisuus sitten rakentaa jotain järkevämpää, kestävämpää. Jos niin, niin ei käy, niin varmaan sitten jää jäljelle se meidän 1918. skenaario 18. joka on pitkäaikainen syvä eristys ja ulkopuolisuus ihan kauhea kohtalo venäläiselle kansalle.
1: On, ja siinä on tietysti omat isot riskinsä, koska tota, niin kuin tiedetään, niin tällainen pitkäaikainen eristäminen, se synnyttää katkeruutta Venäjällä, ja siinä äkkiä sit se alkuperäinen ongelma, eli, eli Ukrainan sota hyökkäys Ukrainaan. Ja uno, 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 niin, unohdetaan ja, ja sitten aletaan vaan niinku vatkaamaan tätä, mitä on tapahtunut sen jälkeen, ja ennen pitkää valtaa nousee joku populisti, joka sitten ratsastaa tällä, tällä niin uhriudella. Tämä on ihan tuttu kehityskulku 20-luvun Saksasta.
0: No, sieltä tulee mieleen. Mutta Saksan, 1920-luvun kehitys on tosiaan huolestuttava esimerkki, mutta toisaalta Saksasta löytyy positiivinenkin esimerkki. Ja esimerkiksi Saksan ja Japanin kehitys toisen maailmansodan jälkeen oli kyllä kuitenkin niin kuin toiveita herättävä esimerkki. Miten se tarkoitat tällä Japanilla? No ajatellaan sitä 1940-tilannetta. Japani oli entinen feodaalimaa. Itse asiassa siellä hmm. oli itsevaltainen valtio, joka nojasi erittäin voimakkaasti armeijaan. Keisari ja armeija. Mutta kaikesta tästä huolimatta, siitä Japanista onnistui syntymään tämmöinen demokraattinen, vakaa markkinatalous. Ja tosiaan, vaikka ne lähtökohdat ei olleet itse se kovin lupaavat silloin.
1: Hmm. No, oli skenaario mikä hyvänsä, niin joka tapauksessa venäjällä paluu normaaliin kestää tosi kauan. Ja venäläiselle elinkeinoelämälle
0: tilanne on, on nyt... Erittäin vaikea. Ehkä lievästi sanottuna erittäin vaikea, että se on katastrofaalisen huono.
1: Niin. Joku kansainvälinen uutiskanava haastatteli jotain moskovalaista yrittäjää, joka sanoi jotain siihen tyyliin, että, että tähän saakka heillä on ollut joku syy taistella sen oman bisneksensä puolesta, mutta nyt he ei näe oikein mitään valoa tunnelin päässä. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka rauha tulisi, niin iso vahinko on jo tapahtunut ja tätä tilannetta on niin kokonaisuudessaan erittäin vaikea kääntää siis Venäjän talouden
0: Kyllä. Nyt, siis, nyt on syytä odottaa ja ainakin toivoa, että, että tämä kasvattaisi painetta vallanvaihtoon ja instituutioidenkin uudistumisen ihan syvällä tavalla. Ja sitten tosiaan toivotaan, että se, kun instituutiot on niin seuraava valta rakentuisi vähemmän sitten tämmöisiin valtiollisten jättiläisten varaan. Ja ymmärrettäisiin paremmin vaihdanta ja, ja kauppa kuin, te, niin kuin tämä tohtori Putin. V.V. Putin, aivan. No mutta sitten, jos me katsotaan,
1: että minkä hinnan niin muu maailma tästä kaikesta maksaa, siis muut kuin Ukraina ja Venäjä, niin nythän on kai niin, että maailman vienti vehnästä Venäjän ja Ukrainan osuus on melkein 30 prosenttia. Se on, hurja prosenttia. Se, se, on, se on hurja luku. Ja varsinkin, kun me tiedetään, että tämä on erittäin vehnäriippuvainen maailma. Mm-hmm. Ihmiset elää vehnällä siis joko suoraan mm-hmm. vehnäleivän tuotteiden kautta, tai sitten karjalle syötetään vehnää ja niin edelleen. Chicagon futuripörssissä, niin futuripörssissä futurit on nyt jo pilvissä ja se ei ole mikään ihme, koska Venäjältä ei voi ostaa ja Ukrainassa ei nyt oikein viljellä ja maan satamat on kiinni. Meiltä katoaa niin kolmasosa tästä maailman tärkeimmästä perusruoka-aineesta markkinoilta. Se no mar- oikein hyvältä.
0: No markkinathan alkaa sitten toimia, että kun hinnat nousevat, niin jossain vaiheessa alkaa tietysti korvaava tuotanto, vehnänviljelyä viljelyä. Kannattaa aloittaa sitten niissä paikoissa, joissa se ei aikaisemmin kannattaa.
1: Sulla on tällainen ekonomistisen, optimistinen näkemys tästä. Tämä on ihan totta, mutta siis nopea-aikataululla mitään korvaa ei syy. Eipä se ei on e- ongelma,
0: ja nälkä tulee ennen sitä.
1: Nälkä tulee ennen sitä, ja hinnat nousee joka puolella varmasti aika rajusti. Ja nythän kannattaa muistaa, mä en tiedä, mitä kaikkea minkälaisia erilaisia rekyleitä tästä syntyy, mutta nyt kannattaa muistaa, että, että arabik kevään synnyssä niin yksi keskeinen tekijä oli se, että vehnän hinta katukaupassa nousi ja, ja ihmisillä, siis Pohjois-Afrikan köyhillä ihmisillä ei ollut oikein enää varaa leipää.
0: No se on tietysti selvää, että tämän uuden tuotannon käynnistäminen vie aikaa ja siinä tosiaan nälkäkerkeellä olla jo aika kurnivain niin tota, uutta vehnää on tarjolla. Hintamekanismi toimii myöskin muulla tavalla, siellä on myöskin muunlaisia ohjausvaikutuksia, eli kun vehnän hinta nousee, niin silloin kuluttajat suuntaa tuotteitaan tämmöisiin substituuttiin. Eli kulutusta korvaaviin. niin korvaaviin tuotteisiin. Esimerkiksi kauraan tai mitä näitä onkaan tai muihin ruokatunteisiin. Mutta
1: Mut sekään ei tapahdu hetkessä.
0: Ei sekään tapahdu. Että kyllä tässä niin kun tosiaan vaihtoehdot alkaa olla aika rajallisia ja sopeutumiskustannukset eivät ole vähäpätöisiä.
1: Joo, ja mä en oikein usko, että tästä nyt syntyy maailmaan sellaista kaurabuumia, joka saattaisi olla sitten suomalaisille edullinen juttu. Mutta sitten ihan kokonaan toinen asia. Puhutaan vähän Venäjän tärkeimmästä vientituotteesta, ja se on tietysti energia, öljy ja, ja, ja kaasu. Äh, Harvardin taloustieteen professori Ricardo Hausman, hän ehdotti Venäjän öljylle 80 dollarin öljytullia, mm-hmm. ja tämä ideahan perustuu siis siihen, että Venäjä joutuisi laskemaan öljynsä hintaa, ja, ja samalla syöttäisi tämä kaikki söisi Tämä juttu perustuu siihen, että, että kun sä ostat öljyä, niin sä voit ostaa sitä maailmalta, mistä vaan. Sitä mm-hmm. tuotetaan ja sitä varmaan saa eri paikoista. Ja jos venäläisen öljyn hinnassa on 80 dollaria niin ylimääräistä, niin se ei käy enää kaupaksi. Mm-hmm. Öljy ostetaan muualta ja venäläiset joutuu myymään halvemmalla. Ja toisaalta voisi käydä niinkin, että länsimaat saisi verotuloa, jolla ne voisi paikata...
0: ...kompensoida näitä sodan aiheuttamia ylimääräisiä kuluja. Mitä tykkää tykkäät tästä ideasta? No idea kuulostaa kieltämättä sangen hyvältä. se mekanismi toimii itse yllättävän hyvin, yllättävän monenlaisissa tilanteissa. Tässä on taas yksi esimerkki.
1: Okei, tuemme Hausmannin ajatusta Venäjän öljytullista, mutta jos katsotaan vielä Suomea vähän niinku tarkemmin, niin 11. maaliskuuta niin Suomen pankki alensi arviotaan Suomen talouskasvusta. Se oli, se oli varmaankin odotettavaa. Mm, Perusteltua. Ja, Latvala Ja nämä yritykset, jotka ovat tehneet Venäjällä bisnestä, ne kirjaavat tietysti alas nyt melkoisia hetkellisiä tappioita. Mutta sitten lainamarkkinoilla niin Suomen 10-vuotisen valtionlainan korkoero Saksaan, niin se pomppasi tässä nyt helmikuun lopulla ihan uusiin lukemiin. Ja sehän kertoo siitä, että, että Suomen maariski on, on markkinoiden näkemyksen mukaan niin todella selvästi koholla.
0: Mutta tässä on erittäin tärkeää muistaa se asia, minkä Mastridin Roger Westman äh, muistutti Twitterissä itse ihan oikein, että, että monessa muussakin maassa korkoero Saksaan kasvoi. Ja näitä muita maita on esimerkiksi Hollanti ja jopa Ranska että itse asiassa aikaisemminkin ollaan nähty, että kaikenlaiset talouden epävarmuudet, niin ne aika usein heijastuu sillä tavalla, että se korkoero nimenomaan Saksaan kasvaa. Ja, ja ainakaan niin kuin maaliskuun 14. päivän mennessä, jolloin me tätä tallennetaan, niin tilanne ei ollut Suomen kannalta erityisen poikkeava tässä suhteessa.
1: Eli tässä voisi olla kysymys jostain muustakin kuin maantieteestä? Että...
0: T- tämmöisiä on tapahtunut ihan äh, aika säännöllisiin ajoin aikaisemminkin. Ei ole tarvinnut olla edes tämmöistä sotaa.
1: Okei, Mut... Kyllä, tässä nyt jotain täytyy olla, ja, ja se tuhannen taalan kysymys tässä kohtaa on tietysti se, että... Et, miljardin taalan. Niin, miljardin taalan kysymys, että, miljardin. että et, et uskaltaako yritykset tässä tilanteessa, vaikka me mitä sanotaan, niin uskaltaako ne investoida Suomeen? Jos sulla olisi hallussa ulkomaalainen yritys, niin, niin tota, mitä sä ajattelisit tässä tilanteessa?
0: Nyt täytyy pikkasen niin kuin tämmönen... <laughs> se,
1: pikkasen <laughs> että, Joo,
0: että ulkomaalainen yritys. nyt mä olen sisällä. Joo. Jos mä olisin ulkomaalainen yritys, niin... Mä en ajattelisi, että minulla olisi jotenkin ylivertainen näkemys nimenomaan tämän Suomen kokotalouden näkymistä. Ja kun näin on, niin mä katsoisin ensin, että miten ne muut ovat pörssissä ikään kuin äänestäneet rahoillaan. Ja sitten mä tekisin tämän tarkastelun, niin mä huomaisin, että myöskään Suomen pörssi ei ole kehittynyt mitenkään erityisen heikosti. Sen jälkeen mä alkaisin sitten tarkemmin miettiä, että löytyisikö Suomesta sellaisia yrityksiä, joilla olisi nimenomaan minun yrityksen näkökulmasta kiinnostavia tuotteita tai tämmöisiä kyvykkyyksiä. Mm. Jälleen saatiin kuin huippurationaalinen ja, ja se katsot tätä kuin niinku, jälleen hyvin
1: rationaalisesta näkökulmasta ilman erityisiä tunnelatauksia. Mä toivon, että yritystä ajattelee samoin.
0: Niin, no, mutta sillehän ne tekee pörssissä. Joo, se
1: on, se on ihan totta. Mutta sitten vielä yksi asia, joka henkilökohtaisesti vaivaa mua aika paljon. Ö, bensa He maksaa nyt jo yli 2,5 euroa litralta. Se on ihan ennen kokematon summa. Nimellisesti. Joo. Aivan, on se on realistjuka korke. Joo, ei, ei mennä siihen, mm. koska siis se pointti on se että, että kun mä nyt checkasin juuri muutama päivä sitten, niin öljyn barrelihinta hinta ei ole edelleenkään kuin jotain 110 dollaria. Aika siinä jalostuksen ja, väli. Jos se olisi 200 tai 300, niin mä ymmärtäisin tämän kaiken, että se siirtyy niin kuin kuluttajahintoihin, mutta 10 tota, vuotta sitten barreliöljy makso yli 120 dollaria ja se pysyy aika pitkään, siis vuoden pari siinä sadan dollarin pinnassa. Ja silti bensä oli Suomessa melkein puolet halvempaa.
0: Mitä tämä nyt on? Siis Käyttääkö joku tätä tilannetta todella härsketti hyväksi? Okei. Mä en ihan tarkkaan tunne näiden nimenomaisten markkinoiden toiminnan yksityiskohtia, mutta jos miettii niin kuin markkinoiden toimintaa noin yleensä, niin markkinataloudessahan toimijat koittavat tyypillisesti käyttää aina tilannetta hyväkseen niin kuin taloudellisessa mielessä. Aina ihan sen mukaan, mitä niitä mahdollisuuksia on. Ja mä en usko, että nämä jotkut olivat jotenkin vähemmän härskejä silloin menneisyydessä kuin nyt, Että se, että käyttäytyminen näyttää härskimmältä, niin ei johdu siitä käyttäytymisen muutoksesta, vaan jotain on markkinoilla tapahtunut sellaista, että se kannustaa toimimaan näin.
1: Sanoisin ihan kansankielellä, että joku tässä nyt kärryy. Venäjän aggressiivinen hyökkäys Ukrainaan on nyt jatkunut kolmisen viikkoa, kun tätä tehdään. Ihmiset on tietysti kaikkialla kauhuissaan, päivittelee, on, on, on peloissaan ja, ja kaikki kyselee, että, että miten näin järjetön asia ylipäätänsä saattoi tapahtua maailmassa, jonka piti olla jo tietyllä tavalla niin kuin yli kaikesta tällaisesta. Hämmennys on
0: äh, lievässä Ainakin sana. Euroopassa. Joo, ja joo, koska, ja nyt tässä on paljon olennaisia kysymyksiä ja yksi olennainen kysymys kuuluu, että mitä Venäjä oikein hakee tällä sodalla? Kun se, jos ymmärretään ja tiedetään, niin sitten tiedetään paremmin, että miten tämä sota voitaisiin saada taukoamaan ja sitten sitä kautta myöskin loppumaan. Ja ennen kaikkea, jos tiedetään, minkälainen laskelma tässä on takana, niin sitten voidaan paremmin ennakoida sitten sitä seuraavaa tilannetta, mitä tässä on tulossa. Joita. Pelkään pahoin, niin, niin saattaa olla vielä edessä, mutta... Äh, Tämä on usea, ja, niin on useita.
1: Eriä on useita, ja, ja tota, yksi tapa tulkita tätä asiaa on tietysti peliteoria, meidän vanha tuttu, joka on taloustieteellinen rakennelma, jossa... Äärimmäisen järkevä Jossa on. idea on siis se, että sovitetaan omat ratkaisut vastapuolen... Aikomuksiin, Jos sitä nyt jotenkin kuvaisi, niin peliteoriassahan on kysymys siitä, että, että kun me kaksi ollaan jostain asiasta eri mieltä, niin mä mietin, mitä sä aiot, mutta samalla mä tiedän, että sä tiedät, että hmm. mä ajattelen sitä, hmm. mitä sä aiot, ja sä sovitat omat tekemises siihen, ja, ja mä tiedän, että sinä tiedät, että minä tiedän. Et, et, ja niin
0: loputtomasti eri... äärimmäiseen pisteeseen. Ky- ja niin, kyllä, niin. kyllä. Peliteoria kehitettiin aikanaan, kuinka muuten sotaolosuhteissa, hmm. kun John tai on se Johan von Neumann ja Oscar Morgenstern loivat tämmöisen ajattelun kehikon kirjassaan Theory of Games and Economic Behavior, joka ilmestyi itse vuonna 1944. Toisen maailmansodan aikana, ja kyllä. Monihan teistä saattaa muistaa
1: elokuvan Beautiful Mind, jok- elokuva. joka kuvasi matemaatikko ja peliteoreetikko John Nashin elämää, ja Nash hän sai tästä omasta peliteoria-tutkimuksestaan Nobelin. Vaikka on
0: viiveellä, mutta kuitenkin. Sai
1: kuitenkin, ja elokuvassa ilman viivettä neljä, neljä Oskaria, vaikka siinä nyt vähän siinä elokuvassa pääosan otti nämä Nashin hengen elämän vaivat, että se olisi ehkä enemmän elokuva siitä, mutta että Russell Crowe oli kyllä erittäin hyvä
0: siinä pääosassa. Ehdottomasti kyllä. Mehän on muuten käsitelty peliteoriaa ennenkin, ja todettiin silloin, että sen sovellusalue on äärimmäisen laaja. Mm, käyttökelpoinen. Joo, että siihen Hyvä. kuuluu keskuspankit hyödyttää sitä, mm. ja jopa urheilijat.
1: Mm, mehän, meillä oli viimeksi esimerkiksi, tai edellisellä kerralla esimerkki oli, oli nimenomaan urheilija. Me,
0: me puhuttiin jalkapalloilijoista, jotka valmistautuvat vetämään rangaistuspotkua. Ja mikä minusta oli todella kiinnostavaa, että tutkimuksessa on huomattu, että nimenomaan huippujalkapalloilijat, ne laukoivat hyvin tarkasti tämän peliteorian mukaisesti.
1: Kysymys on siis siitä, että, että r- 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 rangaistuspotkua vetävä pelaaja ja tätä peliä sen maalivahdin kanssa, missä ovat kummankin vahvuudet ja heikkoudet. Mitä tuo tekee, tietää minun vahvuuteni.
0: Ja kuin vasemmalle oikealle vai keskelle ja siinä on omia strategisia asioita, mutta todella tarkasti toistivat teoriaa nämä huippujalkapalloilijat. Maailmalla
1: Peliteorian suurvalta on Israel, jossa tätä ajattelutapaa on kehitetty huolella ja yksi näistä suurimmista peliteorian kehittäjistä on Robert John Oman, Auman, israelais-amerikkalainen matemaatikko ja hänkin voitti Nobelin tästä vuonna 2000 viisi taisi olla Thomas Schellingin kanssa mm, y- yhdessä. Aika monen muuta. Öö, joo, ja tota, se hänen työnsä koski nimenomaan konfliktien ratkaisua ja yhteistyötä. Tiesitsä muuten, Mika, että et, äh, Israelin pitkäaikainen pääministeri, maailmalla kauhisteltu Benjamin Netanyahu, niin hän on koulutukseltaan ekonomisti ja, ja, tota, ja suuri peliteorian ystävät. Mä tänään, te... tänään, tänään maailmanpolitiikan näistä haukoista, sotahaukoista, niin paljastuu aika paljon taloustieteilijöitä.
0: Joo, tota, Putin ja mä en laske oikeaksi taloustieteilijäksi, mutta joo, hänellä on jonkinlainen tutkinto siinä. Mutta mä oon niinku valmis lyömään vetoa, että Netanyahu on paljon pätevämpi ekonomisti kuin Putin. Että Putin ja mä en niinku laske meidän joukkoon.
1: Okei, hyvä. Ei, ei lyödä tästä vetoa, mutta avataan vähän tätä peliteorian olemusta. Pidetään sellainen kolmen minuutin pikakurssi peliteorian ytimeen. Yksi keskeinen käsitehän tässä on, joka on
0: varsinkin tässä sotatilanteessa äärimmäisen olennainen, on uhkapiste. Kyllä, se on erittäin tärkeä. Se tarkoittaa semmoista tiettyä niin sanottua punaista linjaa, jonka ylittämisen jälkeen sitten laukeaa tämmöinen vastatoimi. Ja, tota, se on yleensä joku äärimmäisen voimakas toimi. Ja se on siis joku hyvin dramaattinen toimenpide.
1: Yksi peliteorian suomalaisia asiantuntijoita kansa- ja, ja kansainvälisesti erittäin kovan tason tekijä on professori Hannu Vartiainen. Me juteltiin Hannun kanssa tästä aiheesta pitkään ja, ja hän kuvasi tätä kysymystä näin.
2: Pelotevaikutus on tämmöisten niin turvallisuus- tai sotilaspoliittisten rakenteiden keskeinen piirre. Ja pelotteen, vaikkapa tämän uhkapisteen. Keskeinen olemus on se, että, että se on olemassa. Se ei välttämättä toteudu. Itse asiassa, jos vaikka niin kuin pimeällä kujalla kohtaa ryöstäjä, jolla on ase, niin hyvin suurella todennäköisyydellä sitä asetta ei koskaan käytetä. Sanat lompakon sille kaverille, koska sillä on ase. Mutta sitä asetta ei koskaan käytetä. Sen sijaan se ase on uhkapiste, joka on niin tällaisessa... Niin me pystytään kuvittelemaan vaihtoehtoinen todellisuus, jossa sitä asetta käytettäisiin, jos minä en antaisi lompakkoa. Mutta just sen takia mä annan lompakkoa, että todellisuudessa sitä uhkapistettä ei koskaan, koskaan saavuteta, se uhka ei koskaan toteudu, koska se pelotevaikutus johtaa käyttäytymiseen, jossa se uhka voidaan välttää. Mutta sen uhkapisteen olemassaolo.
0: Tässä se konkreettisesti, se on tietenkin tämä ydinpommi, joka on
2: tämmöinen... Just, just. Ja tämä uhkapiste, siis nimenomaan ydinaseen olemassaolo, on se, joka, vaikka sitä ei... Niin luultavasti toivon mukaan käytetä, niin sen olemassaolo vaikuttaa osapuolten strategioihin.
1: Okei, pelote on siis peliteorian keskeinen pelimerkki ja halutaan saada vastustaja muuttamaan käytöstään. Ja jotta näin tapahtuisi, niin vastustajalle täytyy luoda painetta, siis suomeksi sanottuna
0: uskottava uskottava uhka. Se uskottavuus on äärimmäisen tärkeä.
1: Vuonna 1961, joka lienee peliteorian kuuluisimpia hetkiä niin 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 siis oli kuuban ohjuskriisi, jolloin maailma oli kirjaimellisesti ydinsodan partaalla ja siinä vaiheessa amerikkalaiset teki selväksi venäläisille, että heillä ei muuten turpa tärisi ja he on valmiita aloittamaan kolmannen maailmansodan jos venäläiset tuo ohjuksia
0: kuuban maaperälle ja se kriittinen kohta oli juuri siinä että neuvostoliitto otti uhkauksen vakavasti ja veti ne ohjukset takaisin sieltä. Mm. Ja Tää yksi myöhempi esimerkki uskottavasta uhasta on itse asiassa Irakin sota. Mm. Se, että amerikkalaiset toivat ne sotakoneensa Irakkiin, niin se oli semmoinen aito pelote, uskottava pelote Iranille. Mm. Irakille se ei ollut enää pelote, vaan se
1: oli, to, se oli todellisuutta. Armeija oli jo niin, siellä, Mut Iran niin, 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 ymmärsi. Tämä että... on
0: jotain ihan muuta kuin tämmöiset julistukset, puheet tai turvatakuupuheet tai mitä nyt näitä aina välillä. Joita tarjolla. sitten
1: on sen jälkeen riittänytkin ja, mm. ja näin juuri niin Syriassa tai Kriimin tapauksessa vedeltiin näitä kunnaisia linjoja, ja sitten kun joku astui niiden yli, niin ei, ta- so ta- ei-, ei tapahtunut mitään. Mm, mm. Pelotteet tietyllä tavalla jäi luomatta, ja vastatoimet
0: oli kovin laimeita. Mm. Siinä pitää sitoutua toteuttamaan se uhkaus, se sitoutuminen on äärimmäisen tärkeä. Kyllä. No sit toinen peliteorian
1: keskeinen idea tai lähtökohta on se, että meidän pitää aina tietää, että onko se käynnissä oleva peli ää, rajallinen, äärellinen, niin, kerta, on. lyhyt, mm. vai, vai onko se ääretön, dynaaminen, l- dynaaminen pitkä, mm. päättymätön mm. peli. Toisin sanoen, siis lyhyt peli on sellainen, joka päättyy joskus, siinä on alku ja loppu ja lopputulema, ja, ja sitten on tämä pitkä peli, dynaaminen peli, joka voi periaatteessa jatkua loputtomiin. Se ei niin kuin kokonaan
0: Niin, se dynamiikka tavallaan perustuukin siihen, että kaikki tietää, että näitä eriä tulee joka kerta lisää.
1: Ja ihan samalla tavalla niin politiikka ja, ja tällainen sotilaallinen peli, niin se voi olla, olla lyhyttä tai pitkää. Ja lyhyessä versiossa niin kohteena on yksittäinen konflikti, ja kun se on ohi, niin sitten se on, on ohi.
0: Niin, ja pelistä vetäydytään, mutta tosiaan resurssit on aivan loppu, tai että pelaajat kerta kaikkiaan enää halua tai pysty pelaamaan.
1: Hmm. Mutta hyvä esimerkki tästä pitkän ja lyhyen pelin määrittelyvaikeudesta on kylmä sota, joka on siis tällainen suurvaltojen ideologinen, Valtapeli, massiivinen ylätason valtapeli.
0: Siinä on.
1: Niin, ja valtapoliittinen peli. Ja ja nyt vähän tulee semmoinen ajatus mieleen tässä, että kävikö tässä niin, että lännessä me tulkittiin kylmäsota jollain tavalla lyhyemmäksi peliksi, siis peliksi, jonka länsi voitti. Kun Neuvostoliitto romahti 1991, niin me todettiin, että että se oli siinä, peli päättyi, game over, me voitettiin tämä peli. Ja ehkä kävi vaan niin, että että Venäjältä loppu resurssit, se ei enää sillä hetkellä pystynyt pelaamaan, mutta siellä ajateltiin toisin, että peli on pitkä, että heillä oli vaan hetkellisiä vaikeuksia osallistua peliin, ja me ei tajuttu jotenkin tätä.
0: Minusta tämä on olennainen tapa hahmottaa tätä asiaa, ja tämä on sama asia myöskin sodan käynnissä, että ajatellaan nyt vaikka tämmöisiä kohtuullisen Tuoreita esimerkkejä Afganistania tai Irakia.
1: Niin, aivan oikein. Et, et tota, kun ihmetellään, että mitä tapahtui Afganistanissa, mitä tapahtui Irakissa, niin, niin saattoiko olla niin, että esimerkiksi Afganistanissa afganistanilaiset itse pelas todella pitkää peliä, siis vuosisataista I peliä. Peliä,
0: wait forever.
1: Niin. Ja, ja amerikkalaiset pelasivat lyhyttä peliä, he Afganistanissa on tali- projekti. Talibanien kukistamiseen. Se, se projekti. oli projekti ja muodollisestihan se tehtiin aika nopeasti 2001, mutta että henkisesti niin ei tapahtunut. Ja, ja, ja sitten Irakissa presidentti Bush, siis nuorempi Bush, julisti, että hänen kuuluisa lausuntossa mission accomplished, tehtävä, tehtävä Se kiteyttää
0: täyte. aika hyvin sen määräaikaisuuden.
1: Niin, et peli on päättynyt, vaan, vaan ei ollutkaan. Ja molemmissa paikoissa alkoi epäsymmetrinen sota, jossa siviilit ja sissit oli sekasin. Ja ja siinä pelissä kävikin sitten niin, että teknologisesti täysin ylivoimainen suurvalta ja jalakyntte.
0: Ja näitä on käynyt aikaisemminkin. Ja kun tässä pelissä... Toiselle osapuolelle, siis tässä tapauksessa, pelissä, niin, 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 niin nimenomaan tämä ero, että kun amerikkalaisille nämä siviiliuhrien määrä on tosi iso poliittinen rasite. Mm. Ja toista vastapuolta se ei nyt näyttänyt niin ainakaan samassa määrin haittavan. Mm. Samahan me nähtiin vähän silloin aikana
1: Kyllä, täsmälleen näin. Ja, ja sen takia esimerkiksi Taliban oli lopulta suurempi kuin sen aseellinen voima. Sen pelote oli, oli viime kädessä poliittinen. Koska amerikkalaiset vai jos kotonaan siis olivat tilanteessa, jos sota kävi koko ajan epäsuositummaksi. Ja näin kävi Neuvostoliitossakin, itse asiassa Afganistanin kanssa myös aikaisemmin. Täsmälleen sama juttu. Äidit nousivat kapinaan Venäjällä. Et jopa Neuvostoliitos oli sotava
0: vaikka se oli demokraattinen maa.
1: Niin. Toisin sanoen Taliban menesty uhkauksilla, josta hinnan maksoi siviilit.
0: Nyt tietysti olennainen kysymys kuuluu, että Pelaavatko Venäjä ja Länsi niin tässä Ukrainan tapauksessa niin samaa peliä? Joo,
1: tämä on musta huippu kiinnostava kysymys. Tietyllä tavalla niin asian ydin, kun me Länsimassa mehän on uskottu viimeiset 20 vuotta, että kun me kytketään Venäjä läntiseen talousjärjestykseen ja elämäntapaan kulutustuotteisiin ja kaikkeen tähän niin keskiluokkaiseen se, se on hyvä luokkainen suunnitelma. Joo. Niin, tota, et kun näin tapahtuu, niin sota käy mahdottomaksi, koska venäläiset katsovat, että heillä on aivan liikaa hävittävää. He ei halua hävitä tätä, kadottaa tätä mukavaa keskiluokkaa. Niin, selämätä. se on sama
0: ajatus, että sota on niin järjetön, että se on niin kallista, että kukaan ei tee aikana uskoi, uskoi, että et Vuonna 1938, että sota, 38, äh, äh, et sota äh, ei voi tulla, koska äh, se, se on... rationaalisia. Niin. niin. Äh,
1: kuunnellaan, miten Hannu Vartijanen tätä asiaa kuvaa.
2: Tämä maailma oli aidosti kaksnapanen... Niin kylmän sodan aikana, mutta sen jälkeen monenlaista itse asiassa mun mielestä se palautuu teknologiseen kehitykseen, minkä takia sitten Neuvostoliitto romahti ja tuli tämä niin kokonaan niin globaali murros kansainvälisessä politiikassa. Mutta ei se ole hävinnyt mihinkään. Maailmahan on entistä voimakkaammin keskinäisriippuvainen. Digitaaliset järjestelmät, kommunikaatio on kehittynyt, tiedonvälitys, kaikki on muuttanut maailman entistä niin keskinäisriippuvaisemmaksi. Ja Tämä on se, niin kuin se, tavallaan se syy, minkä takia yhtäältä, niin kuin, vaikkapa kun että silloin, niin kuin, että, että itäblokki on niin jossain mielessä itsenäinen toimija, joka pelaa nolla tai näiden Itä, itä ja lännen välinen vastakkannaisetuloa jonkinlainen nollasummapeli, niin, tämä ajatus on jossain mielessä tuntuu tällä hetkellä täysin naurettavalta. että ei maailma ole nollasummapeli. Et maailma ei ole enää palautettavissa sellaisen yksinkertaisen narratiivin, jossa yksi valta kamppailee toista valtaa vastaan ja yrittää saada ne kamppailee jostain, niin kuin kumpi saa isomman osan kakusta. Mun mielestä on ihan varten otettava vaihtoehto, että Putin tai Venäjän johto aidosti näkee tämän tilanteen niin kuin nollasumapelinä ja sen tähden itse asiassa hahmottaa tämän asetelman virheellisesti. Ja tämä on nyt mun tietysti hyvin henkilökohtaista ajattelua, että, että kuinka mielekästä se on verrata tätä nykyistä asetelmaa kylmään sotaan. Itse asiassa voi hyvinkin olla, että Putinin ajattelussa tämä nykyinen asetelma ja kylmä sota jollakin tavalla rinnastuu. Ja se on itse asiassa se valtavan iso ongelma.
1: Ja niin kuin Hannukin sanoi, niin jos pelin osapuolet näkee pelin ratkaisevasti eri tavalla. Jos jos ne pelaa olennaisesti eri mittaista peliä, niin koko tämän pelin rationaliteetti ohenee tai tai pahimmassa tapauksessa katoaa kokonaan. Tässä nyt jotenkin luulen, että osa tästä meidän hämmennyksestä tässä Ukrainan tapauksessa
0: voi liittyä tällaisiin. Toiset laskee kansalaisten hyvinvointia ja toiset laskee jotain ihan muuta. Mutta toisaalta, jos on tällaista epäselvyyttä, niin niin tietysti jos nämä osapuolet ovat rationaalisia – Ja oppivaisia, niin kyllähän siinä pitäisi sitten syntyä uusi peli, jolla sitten on toki joku uusi tasapaino ja sitä tässä ehkä ollaan hakemassa.
1: Niin meidän täytyisi nyt tietysti pystyä tulkitsemaan tätä tilannetta niin, että mikä on se uusi peliasetelma, mitkä on ne venäläisten... Putinin, Mikä on äh, Putinin todellinen tavoitefunktio, ja, ja ryhmitellä meidän omat nappulat ja oma pelistrategia mm-hmm. uudelleen sen mukaan. Jos me jäädään tähän vanhaan peliin, niin se synnyttää vain sellaista hämmennystä ja, ja
0: epätietoisuutta, että miten tässä näin saattoi käydä. Tulee semmoinen kuva, että Putinilla tavoitefunktiossa ei ole hänen kansalaisten taloudellisen hyvinvoinnin maksimointi.
1: Joo. No sitten tässä peliteoriassa on vielä yksi sellainen ulottuvuus, tavallaan niin kuin kolmas lähtökohta, ja, ja se on tietysti se, että että miten ja millaisena pelaajat esiintyy. Ja yksi keskeinen lähestymistapa on niin sanottu hullun miehen strategia – Siis tietyllä tavalla se, mitä Donald Trump teki, oli täydellisen arvaamaton, siis, siis antoi kreisejä lausuntoja ja, me käsiteltiin, ja vast, käsiteltiin, että vastapuoli ei saattanut olla ihan varma, että mitä sieltä on tulossa. Ja, ja, ja mietittiin silloin, että kiinalaiset on toisenlaisia pelaajia. Kyllä, ja tietyllä tavalla se, mitä Putin nyt tekee, niin siinä voi olla kysymys. Sama, tästä, se on sanot, Niin, että onko hän aidosti niin kuin kadottanut todellisuustajunsa, vai onko tämä tällaista hullumiehen strategiaa peliä. Ja tätä me nyt arvuutellaan, että onko hän menettänyt järkensä, ja kun me tätä arvuutellaan, niin se antaa tietysti Putinille hiukan
0: lisää pelimerkkejä. Tämähän on itse asiassa Richard Nixonin käytännössä kehittelemä tai ainakin hänen esiin Sen tuoma on, idea, niin. että tekeyden semmoiseksi arvaamattomaksi, koska silloin niin tämän seuraavan liikkeen arviointia vaikeutuu hyvin merkittävällä tavalla. miten. Jos pelaajaa pidetään aidosti hulluna, niin hänen voidaan uskoa sitten tavallaan tekemään melkein mitä tahansa, vaikka sitten painavan tämmöisen mannerten välisen ydinohjuksen laukaisunappulaa. Mutta no, tarkoittaako tämä nyt
1: toisinpäin sitä, että mitä demokraattisempi, pehmeämpi, humaanimpi, Vähän kuin n- nykyaikaisempi niin tällainen suurvallan tai valtion päättäjä on, niin niitä vaikeammaksi hänelle käytän uhkapisteen ylläpito. Sitä vaikeampi hänen on pelata sitä peliä, josta me nyt puhutaan.
0: Valitettavasti se on vähän näin, että tässä niin hyvää sorretaan. Mun opettaja aikanaan taloustieteen professori Matti Pohjola käytti luennolla esimerkkinä lasten kasvatusta. Hän kertoi siitä, että jos on niin lastaan rakastava isä niin hän ei voi oikein uhkailla tämmöistä kiukuttelevaa lasta, koska... Tai voi, mutta että... Niin, no, täh, mut jos, hän, tulo... yrittää, niin, niin, mut jos hän yrittää. Ei, niin, ei ole niin hän on Se on tavallaan heikossa asemassa, koska, koska lapsi tietää, että se isä on rakastava. Niin. Että, että, että hän oikeasti haluaa sitä kuitenkaan rangaista. Niin. Ja sitten voi niinku käyttää tämmöistä peliteoreettista kikkaa, että isä voi niinku sanoa, että, että jos kiukuttelet vielä, niin mä voin menettää malttini. Ja mä en voi niinku, itse asiassa vastata tehosta. tosi pahalle tuulelle. Ja jotta tämä uhkaus toimisi, niin tietysti joku menneisyydessä tapahtunut traivo kohta saattaisi olla avuksi. Hmm, kas
1: näin käännetään luonneviat voittoiksi lasten kasvatuksessa. Mennään vielä siihen peliin, joka tällä hetkellä on Suomen kannalta kaikkein kiinnostavin ja, ja – Tärkein. Kiinnostavin ja tärkein, ja sen nimi on tietysti Suomen turvallisuusratkaisu ja, ja
0: NATO-jäsenyys. Naton kannattajat ovat sanoneet, että palovakuutusta, siis Naton jäsenyyttä, ei kannata tai itse asiassa voi hakea silloin, kun talo on tulessa. Hmm. Mikään vakuutusyhtiö ei anna yleensä vakuutusta silloin, jos tuota on vahinko päällä. Niinpä. Eli nyt kysymys kuuluu, että syttyykö tämä talojuuri tulee? Hmm. Niin, äh, joka
1: tapauksessa niin pelitilanne muuttuu aika ratkaisevasti 24. helmikuuta, niin kun tässä on todettu. Ja tietyllä tavalla pitää kysyä, että alkoiko tässä niin kuin kokonaan, alkoiko tässä uusi peli?
0: No ainakin alkoi ihan uusi erä, todella erilainen erä kuin edellinen ja ehkä seuraavakin menee tiedä äh, – Tietämme nyt enemmän Venäjästä ja sen uhkapisteistä ja Venäjä tietysti tietää enemmän meistä ja esimerkiksi sellaisesta asiasta, joka on aika tärkeä, lännen yhtenäisyydestä.
1: Ja siitä me pystyttiin kuitenkin antamaan melko voimakas signaali, se oli joka on äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä. tärkeä siinä ää... ei ollut
0: ryppiä, siinä ei tapahtunut tuota, peli, peli, välistä vetoja eikä muuta.
1: Peliteorian näkökulmasta oli hyvin tärkeää, että se tuli nopeasti, se tuli päättäväisesti, se tuli lujemmin kuin ehkä tosiaan siellä Putinin mm. kamareissa laskettiin. Ilman säröjä. No, Venäjän uhkapisteitä on tietysti ollut tässä useitakin, ja yhden niistä muoto, Kremlin tiedottaja, oliko hänen nimensä Maria Saharova, joka, joka hän sanoi, että, että jos Suomi hakisi NATO jäseneksi, niin, niin Venäjä vastaisi tähän siis jäsenyyteen tai hakemukseen jopa niin kuin poliittisesti ja sotilaallisesti. Hän jätti jälkimmäinen niin, No kuulostaa vähän ikävältä. Ja hän jätti tarkoituksellisesti auki, että miten tämä lause nyt pitäisi täsmällisesti tulkita. Ee, e, ja, ja, tota, ja tietysti sitten, niin kuten on nähty, niin Ukrainassa Venäjä on uhannut muuta maailmaa ydinaseella ja, ja, ja käyttänyt, käyttänyt todella kovaa kieltä, jos ulkovalat siis suoraan
0: osallistuisivat Ukrainaan sotatatapahtumiin. Siinä on kyse todella äärimmäisestä uhkauksesta, että siitä ei enää paljon panokset kovene. Ei, toden totta.
1: NATO:n näkökulmasta niin tämä uhkapiste on tietysti se peruskirjan artikla, jossa liittouma sitoutuu puolustamaan jäsenvaltioitaan ja jos joku niistä joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin liittouma tulee tulee tueksi. Ja se on tietysti tämä NATO:n todellinen punainen linja, jolta se ei voi vetäytyä ilman että, että se kadottaa kaiken uskottavuuden koko olemassaolon
0: mm. perusta. Uskottavuus on usein sellaista pääomaa, jota on rakennettu kauan. Sitä pitää rakentaa kauan usein. Ja Nato on pelannut tässä suhteessa tätä peliä sen verran johdonmukaisesti, että on aika selvää, että tuo uhkapiste on hyvin uskottavaa ja Venäjä uskoo siihen. No nyt me
1: tiedetään Naton uhkapisteestä, me tiedetään Venäjän uhkapisteestä, mutta mut voiko Suomen kaltaisella toimijalla pienellä rauhantahtoisella toimijalla, voiko sillä olla mitään uhkapistettä? Mehän ei varmaan voida uskottavasti uhata epämääräisillä sotilaallisilla toimilla tai, tai suoralla hyökkäyksellä. Ei todennutta. Ja, ja, ja me kysyttiin tästä Hannu Vartiaiselta, joka vastasi näin.
2: Tuolivarallisuuspoliittisessa doktriinissa on ollut kaksi hyvin tärkeää asiaa. Yksi on se, että me ollaan ennakoitavia, selkeitä ja tietysti niin kuin rakennetaan omaa puolustusta niin omista lähtökohdista niin, että se on niin kuin tekee hyökkäyksen tänne kustannuksen kanssa, mutta niin, että me ollaan selkeitä, johdonmukaisia. Tämä on se, mitä viime aikoina esimerkiksi tasavallan presidentti ja ulkoministeri on koko ajan toistuvasti korostanut. Ja toinen elementti, tässä on sitten ollut ollut NATO-optio, jolla on ollut tämä nimenomaan pelotevaikutus. Älkää siellä naapurissa sekoilko, koska siinä tapauksessa tapahtuu jotain epämukavaa teidän kannaltanne. Ja nämä on tavallaan ne, ne vastinparit Suomen ulkopoliittisessa ajattelussa. No nyt tietysti... Naapurissa on sekoiltu. Tämä on se tilanne, jossa itse se NATO-optio pitäisi laukaista siinä aikaisemmassa ajattelussa. Ja nyt tietysti kysymys kuuluu, että jos sitä ei nyt lunasteta, niin se uhkaus on ollut jossain mielessä tyhjä. Me olemme kuvitelleet olevamme peliteoreettisessa tasapainossa tähän mennessä, joka perustuu erilaisiin uhkiin, erityisesti NATO-option käyttöön. Nyt sitten. On tapahtunut se, mitä ei koskaan pitänyt tapahtua. Joku on sekoillut, joku on tehnyt teon, joka on vastoin sen omaa ja intressiä ja koko tätä peliterähtistä niin tasapainoa, jos me ollaan oltu. Ja, ja nyt meidän tietysti pitäisi reagoida siihen sen vanhan strategian mukaisesti. No, okei, okay, nyt tämä on nyt se keskustelu, jota koko ajan käydään. Mutta nyt täytyy nyt, nyt tässä uudessa tilanteessa, me tietysti joudutaan sitten miettimään, että, että, että mikä on se niin kuin tavallaan uusi tasapaino, jos me ollaan. Mutta mut yksi niin kuin, jossain määrin relevantti pointti on se, että että ei tämä uusi tilanne on riippumaton siitä vanhasta tilanteesta. Jos me tässä uudessa tilanteessa ei ikään kuin noudateta sitä vanhan asettelman tasapainostrategiaamme, eli lunasteta sitä NATO-optiota, niin mitä tapahtuu meidän uskottavuudelle? Jos meidän uskottavuus ulkopoliittisena, äh, niin kuin Suomen sotilaspoliittinen uskottavuus tässä mielessä, ulkopoliittinen uskottavuus tässä mielessä menetetään, niin mitä se tarkoittaa sitten meidän tulevien valintojen kannalta, että uskottavuus siinä siinä, niissä sotilaspoliittisissa teoissa on äärimmäisen tärkeää.
1: Tiivistettynä siis, että Suomen uhkapiste on tietysti, se on se NATO-jäsenyys, ja jos Suomi ei nyt tässä tilanteessa hae NATO-jäsenyyttä, niin niin se tietysti menettää – Tämän oikeastaan, en tiedä onko ainoa, mutta ainakin hyvin merkittävän ö, uskottavan uhkauksen.
0: No toki tietysti voi miettiä, että Oliko tuo NATO-optio oikeasti missään vaiheessa mikään oikea optio, ainakaan siis sellainen optio, mitä voisi käyttää missään sotilaallisissa kriiseissä millään tavalla hyväksi? Me rauhoiteltiin vähän itseämme sillä termillä, ja se me ehkä ei ajateltu sitä ihan loppuun saakka. Niin, tai tai sitten oli tarkoitus vain jotain lievempiä pelejä pelata tällä uhalla, mutta ei tällaisia asioita. Asia voi ajatella toisinpäin, että jos Suomi nyt hakee NATO-jäsenyyttä, Niin mitä Venäjä siitä ajattelee? Tuskin pitää. No ei varmasti pidä, joo. Mutta se on saanut nyt viime aikoina arvokasta informaatiota tämän Ukrainan kautta. Puola lupasi tai lupaili Ukrainalle mik hävittäjiä, mutta ne nyt jäivät tulematta.
1: Samasta syystä Ukraina ilmatilaa ei suljettu, kuten on, on, on moneen kertaan vaadittu, ja syy on siis se, että pelätään, että tämä kriisi niin sanotusti eskaloituu, siis leviää ja, ja nopeasti
0: sitten räjähtää kokonaiseksi maailmansodaksi. Uhkapeli in action. Kyllä. Nyt on melko selvää, että NATO, tai siis erittäin selvää, että NATO ei ota ydinsodan riskiä ainakaan liittoutuman ulkopuoliseen maiden takia. Vaikka Venäjä olisi niin sanotusti hullu, niin ei se tyhmä ole. Hmm. Ja se ymmärtää tämän. Ja jos tätä kautta ajattelee, niin tässä Venäjä voi nähdä tilaisuuden, että maiden virta NATO-jäseneksi pysähtyy nyt tällä kertaa, ja itse asiassa, jos ei ihan lopullisesti, niin todella todella pitkäksi ajaksi.
1: Hmm. Jos Suomea painostettaisiin samalla tavalla kuin Ukrainaa, niin äh, tulisiko NATO väliin?
0: Tuskin. Tuskin. Äh, jos Viroa painostettaisiin, Tulisiko NATO väliin? Luultavasti tulisi, koska ilman sitä NATO menettäisi sen uskottavuuden, josta aikaisemmin puhuttiin. Ja siihen sille ei ole varaa, koska koko NATOn olemassaolo perustuu siihen uskottavuuteen. Se ei voisi olla reagoimatta siihen. No kun
1: me ei nyt olla tällä hetkellä NATOn jäseniä, niin tämmöisessä pelitilanteessa, niin mitä vaihtoehtoja meillä nyt, nyt juuri tällä hetkellä
0: on? Valitettavasti kyllä taitaa vaihtoehdot olla kyllä nyt todella vähissä. Että no ainakin yksi se mahdollisuus, jota nyt joka tapauksessa täytyy tehdä, niin tähän varustautumiseen täytyy panostaa ihan eri kertaluokkaa, mitä, mitä niin tähän asti tehty.
1: Toisin sanoen, tällaisen aggression hinta, se on tehtävä mahdollisimman kovaksi.
0: Mahdollisimman kalliiksi. Ja nyt tietysti Ukraina on osoittanut sen, että, että tämä on todella kallista ja vaikeampaa tämä vallottaminen mitä Venäjä ehkä ajatteli vielä joku kuukausi sitten. Ja voidaan
1: olettaa, että Suomen kohdalla niin hinta voi olla... Joo.
0: Vielä, vielä korkeampi. Ja jos ajatellaan tätä Suomen tilannetta, vaikka Suomi on niin kuin Ukrainaa selvästi pienempi maa, mutta kyllähän Suomi on sitten muita etuja, Meillä, me olemme vauraampi maa jos, sotilainen, su- valmius jos on sotilainen valmius parempi. on luultavasti parempi. Ja sitten jos me tulisi hyökkäyksen kohteeksi, mehän nyt nähtiin, että kuinka paljon Ukraina saa kuitenkin materiaalista apua sen sodan tueksi, niin mä voisin kuvitella, että jos Suomi joutuisi tämän tyyppisen konfliktin kohteeksi, niin kyllä aseita virtaisi tänne meidän käyttöön. Ja varmaan vapaaehtoisjoukkojakin tota, tulisi omalta osaltaan tekemään tämän vielä kalliimmaksi tämän vallottamisen ja potentiaalinen vallottaja, siis Venäjä, niin tietysti ottaa laskelmissaan tämänkin huomioon.
1: Ei kannata syyttää peiliä, jos naama on vino – näin kirjoitti aikanaan kirjailija Nikolai Gogol. Se on Go- Gogolhan on yksi maailmankirjallisuuden suuria nimiä. Hän syntyi Ukrainassa 1821 jossain Pultavan, Pultavan piirikunnassa ja, ja asui siellä lapsuutensa ja nuoruutensa, mutta muutti sitten Pietariin ja, ja hänet haudattiin Moskovaan 1893.
0: Ukrainalaiset ja venäläiset ovat kai edelleen jyrkästi eri siitä, että Oliko Google ukrainalainen vai venäläinen?
1: Näin, näin on. Venäläisten argumentti tässä on se, että Google kirjoitti Venäjäksi, johon ukrainalaiset vastaa, että juu, kyllä kirjoitti, mutta että jos katsotte Gogolin tekstejä, niin hänen teemat ja mielikuvat, kielikuvat, joita hän käyttää, ne on, ne on täysin ukrainalaisia. Sanoisin, tai se on aika
0: olennaisena.
1: Pitäisi myös aika olennaisena, että niistä paistaa läpi tällainen ukrainalainen folklore ja kansanlaulut ja, ja, ja kaikki vastaavat. Että sanoo, että tämä, on, tämä on musta hyvä vertaus, kun hän sanoi, että ajatelkaa puuta, että et Gogolin tapauksessa niin latva saattoi olla Venäjällä, mutta että juuret on niin kuin aina. Ja
0: latva saattoi olla Ukrainassa Tota, me ollaan näissä meidän jaksoissa suosittu satiirikkoja ja Googlehan on tota, oli aivan loistava satiirikko. Nimenomaan. Ja, ja itse asiassa valtaapitävien mieliharmi. Hänen kirjoistaan Reviisori Ninä ja itse asiassa varsinkin Kuoleet sielu, niin ne teki pilaa johtajista aatelisista, mm. myös niin varmaan nykymaailmassa. Herroista ylipäätänsä. Niin oli karkeja varmaan nyky-Venäjällä. Kyllä. Ja, tota, ja venäläisestä hallintokulttuurista, joka sanotaan, että siinä on ollut vitsailun aihetta näköjään aika kauan. On,
1: joo. Ja siis kuolleet sieluthan on, se on hieno kuvaus Venäjän tota, korruptiosta ja, ja sen ajan moraalittomasta todellisuudesta. Siis tarinan päähenkilö on, on tällainen Pavel Chichikov, joka on joka on aika ponteva huijari ja hän kiertelee pitkin maata ostelemassa näitä kuolleita sieluja, siis maaorjia, joita ei ole vielä poistettu henkikirjoitusluetteloista ja hän tekee siis rahaa olemattomilla
0: hyödykkeillä tai virtuaali, virtuaali, virtuaalikauppaa. Sitten se huijaus alkaa paljastua ja tämä suurmiehenellä kohdeltu Tsitsikov, niin se itse asiassa murentuu palasiksi. No hän, hän alkaa murentua toren
1: totta ja tästä Google kirjoittaa hienosti. Suurin piirtein näin, että, että meidän edessämme ei ole vanha chichikon, vaan sen jäänteet – hän, hän sanoi, että Chichikovin sisäinen tila on kuin purettu rakennus, joka on hajotettu siihen pisteeseen. Aikko vahvoja
0: vertauskuvia.
1: Siihen pisteeseen, että uusi talo voitaisiin pystyttää, mutta tämän uuden talon tekemistä ei ole vielä aloitettu, koska arkkitehti ei ole saanut aikaiseksi piirustuksia ja työläiset on hämmentyneenä häipyneet. Ja, ja, ja tämä on musta erinomainen vertauskuva Venäjän taloudesta,
0: Venäjän ö, sisäisestä tilanteesta juuri nyt kuinkin täydellinen osuva. Kupla puhkeaa sielläkin. Öljyn ja kaasuu perustuva Venäjä hajoaa ja uuden Venäjän rakennuspalikat ovat hajallaan ja sen rakentaminen pitäisi aloittaa, mutta talouden arkkitehti on hukassa, tai tähän asti se on ollut vääränlainen arkkitehti, että saa nähdä, että löytyisikö parempia arkkitehtuja. Se uuden
1: talouden rakentaminen, niin siitä ei ole minkäänlaista suunnitelmaa. Ei ole
0: pientelijä, siihen hommaan nyt heti tarjolla. Ja,
1: ja ne, jotka vois pystyttää tämän uuden Venäjän, ne on, ne on vähän niin kuin Google kirjoittaa tässä, niin – niin ne on lamaantuneet pankilassa ja, ja, ja sitäkin ja osa osanaista ihmisistä oman kerta on kerta kaikkiaan päättänyt rakentaa oman tulevaisuutensa jossain
0: aivan aivan muualla. Nyt, olisi taas paikallaan ottaa esiin asemuklujen Robinsonin Why Nations fail-kirja, ja katsoa vähän siitä, että minkälainen tilanne analyysi siellä oli tehty tämän tyyppistä tilanteista ja minkälaisia ne ratkaisumahdollisuudet saattaisivat olla. Vastaukset liittyy instituutioon aika laajasti ottaen. ei ole pelkkä formaalia juttuja, vaan siihen liittyy myöskin epäformaalia instituutioiden toimintaa, jotka tässäkin selittää näitä käänteitä aika hyvin.
1: Hyvät kuulijat, me päätetään tämä jakso näihin Gogolin ajatuksiin, jotka on, on hiukan melankolisia, mutta että kuitenkin
0: niissä ymmärretään ihmisluontoa aika hyvin. Me toivomme kovasti, että seuraavassa jaksossa olisi ajankohtaista pohtia elämää tulitauon jälkeen ja semmoista asiaa kuin Ukrainan jälleenrakennusta. Slava Ukraini. Slava Ukraini.